0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in Folge 2 wieder am Start. Thomas Korumpai aus München. Er ist Mitinhaber der R1 Unternehmergruppe, ist selbst mittlerweile in dieser Größe dann auch Unternehmer, mehr Unternehmer als Personal Trainer ist auch als Speaker unterwegs, ich hatte ihn kennengelernt auf der Personal Trainer Konferenz in Mainz, <lacht> ich glaube, dies habe ich es richtig gesagt und ich freue mich, dass du heute dabei bist, weil du immer wirklich coole Themen behandelst für dich und auch für dein Team und vor allem auch für die Leute da draußen und wie wir wissen, ist ja auch einer deiner Goals, die Welt mehr enkeltauglich zu machen, deswegen sage ich herzlich willkommen im Personal Trainer Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Freue mich, da zu sein und danke für die coole Anmoderation.
0: Genau, du bist ja auch schon seit 21 Jahren in der Branche tätig, also hast schon einige Erfahrungen und einige Learnings gemacht dadurch und wie wir in der zweiten Folge ja immer starten, so was war dein größtes Learning und vielleicht, was kannst du den Leuten da mitgeben, dass sie das dann ja vielleicht besser machen oder anders da machen?
1: Mein größtes Learning war... Tatsächlich nie aufzugeben, immer dran zu bleiben, einmal mehr aufzustehen als hinzufallen. Und mein größtes Learning war auch, den Menschen, den wir betreuen, egal ob wir Fitnesstrainer auf der Fläche sind, ob wir Personal Trainer sind, ob wir Athletiktrainer sind oder was auch immer, den Menschen an sich immer im Mittelpunkt stehen zu lassen und nicht andere Dinge, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt ganz schnell ganz viel Geld verdienen und mag gerne Fitness, deswegen werde ich Personal Trainer. Folgt dem Herzen und behalte den Menschen im Fokus.
0: Ja, mega. Also mega Learning und auch mega Message nach draußen. Es hört sich immer so ein bisschen philosophisch oder gutgläubig oder so optimistisch an, nur es ist einfach so, letztendlich entscheidet das Herz und der Spirit, der Geist und auch alles, was sich innen drin, was sie das Feuer gibt und was sie das Feuer auch erhält, über den ja, über den Erfolg oder Misserfolg im, im Business. Ne? Na klar, genau.
1: Es ist letztlich immer nur die eigene der eigene Mindset. Das Unternehmen ist letztlich, wenn du ein Unternehmen hast, ist das Unternehmen immer ein Spiegelbild deiner selbst.
0: Ja, ich finde das auch insgesamt ein wirklich gutes Mindset und daher ja, freue ich mich auch schon auf die Folge 2 heute, nämlich mit dem Themenschwerpunkt mit Personal oder ohne Personal als Personal Trainer. Ja, für und wieder mal so ein bisschen kritisch hinterfragt, Vor- und Nachteile erörtert und auch deine Top-3-Tipps zu oder deine Top-Tipps zu diesem Thema. Vielleicht magst du einfach mal so grundlegend deine Erfahrungswerte mit uns teilen. Du hast ja jetzt auch relativ viele Mitarbeiter, ein relativ großes Team und wie ich in dem Vortrag schon erfahren durfte, habt ihr ja ultra viele auch QM, also Qualitätsmanagement, Strategien etabliert etc. So, was würdest du so jetzt mal von deiner Seite aus hier mitgeben?
1: Also grundsätzlich ähm, gilt es einfach, sich selber zu hinterfragen, was möchte ich gerne sein? Möchte ich gerne der Personal Trainer sein, weil ich einfach die Sache liebe, weil ich Menschen liebe, weil ich Menschen verändern möchte? Und bin ich gerne der Experte? Also bin ich gerne die die Rolle der der Fachkraft als Expertenstatus? Hm. Ähm, dann, wenn ich das komplett bejahe, das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung dafür, überhaupt auch in jeder Branche und auch eben im Personal Training sein zu können. Dann habe ich letztlich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder für jemand anderen arbeiten. Es gibt ja mittlerweile PT-Lounges etc. Und da kann ich mich anstellen lassen mittlerweile. Das gab es vor zehn Jahren noch nicht so, aber jetzt kommt das ja immer mehr. Das heißt, ich kann mich anstellen lassen und kann wirklich der Experte sein und muss mich um das Drumherum nicht großartig kümmern bin ich jetzt aber gerne der Experte und verstehe es auch noch, mich zu vermarkten, verstehe es auch noch und macht mir Freude, auch Vertrieb zu machen, Akquise zu machen, mich zu positionieren etc., dann lohnt sich der Blick zu sagen, jetzt werde ich selbstständig. Ich beobachte es allerdings ganz häufig, dass ich Menschen treffe, die einfach wahnsinnig gerne Personal Coaches, Personal Trainer sind, aber dieses Drumherum eigentlich gar nicht so gerne mögen und trotzdem selbstständig sind. Und das ist natürlich dann ein Hamsterrad. Und das, glaube ich, führt in die Unzufriedenheit, weil letztlich muss man sich äh, gewahr werden, dass wenn ich selbstständig bin, bin ich der Angestellte, die Fachkraft im eigenen Unternehmen. Das heißt, ich habe die 100% Fachkraftrolle, die ich im Angestelltenverhältnis auch habe, plus die Dinge, die ich als Selbstständiger dazu noch machen darf das ist, glaube ich, die erste Entscheidung, die ich treffen muss. Und die zweite Entscheidung, die ich treffen muss, und das ist dann die gravierendere Entscheidung, strebe ich einen Berufswechsel an. Und da kommen wir dann schon zu dem Punkt, in dem Moment, wenn ich nicht mehr alleine bin, also selbst und ständig, sondern in dem Moment, wenn ich mich dazu entschließe, mich zu skalieren und mein Produkt, dann brauche ich Mitarbeiter. Und dann habe ich einen Berufswechsel von der Fachkraft, ich bin als Selbstständiger, wie ich gesagt habe, auch die Fachkraft, und zwar der Berufswechsel hin zum Unternehmer. Und das ist ein Berufswechsel. Ich bin dann kein Coach mehr, zumindest nicht mehr in Vollzeit. Ich muss einen mhm. Berufswechsel machen und da darf ich mir erstmal eine bewusste Entscheidung, darf ich fällen, mag ich denn den Beruf Unternehmer? Was ist denn der Beruf Unternehmer eigentlich? Was beinhaltet denn der? Den kannst du ja auch nirgends lernen. gibt ja keinen Ausbildungsberuf Unternehmer. Die Entscheidung muss ich treffen, weil ich mhm. erlebe auch viele, die ich coachen darf, dass sie in dieses Unternehmerische mal so reingeschlittert sind. Da hat es irgendwie als Selbstständiger gut geklappt und schon schwupps sind die ersten ein, zwei Mitarbeiter da, ohne sich mal Gedanken zu machen, möchte ich das eigentlich, möchte ich diesen Berufswechsel und dann merken sie erstmal, oh und Mitarbeiter machen ja gar nicht, dass ich weniger arbeite erstmal, sondern machen ja erstmal noch viel mehr Arbeit und dann ist das Hamstergrad noch schneller. Und das merken sie erst oft hinterher. Und das ist eine ganz große Entscheidung, die ich treffen darf. Mhm. Möchte ich Unternehmer sein oder Coach? Hauptberuflich. Mhm. Mhm. Und somit ist das, finde ich, der wertvollste Tipp, den ich da geben kann. Treffe Entscheidungen und äh, kategorisiere dich in diese drei Bereiche ein. Möchte ich Personal Trainer in Anstellung sein? Möchte ich Personal Trainer selbstständig sein? Oder möchte ich Unternehmer werden? Es gibt keine andere Option.
0: Mhm. Absolut wertvoll und sinnhaft und ich glaube, dass ganz wenige Leute sich tatsächlich diese Frage stellen und deswegen bin ich so dankbar, dass du dieses Thema aufgeworfen hast jetzt oder diese drei Fragen, weil diese drei Kategorien oder diese drei Fragen entscheiden ja auch im Wesentlichen über Erfolg oder Misserfolg in deiner späteren Laufbahn als Personal Trainer, weil wenn du, wie gesagt, die Fachkraft bist, die kein, der, der sich nicht verkaufen kann, der, der nicht bereit ist, andere Leute zu auszubilden, zu schulen, der diese ganze Verantwortung auch auf, auf seinen Schultern tragen möchte und auch alle Tätigkeiten, die nicht so cool sind als Unternehmer oder als Selbstständiger, dann bin ich doch glücklicher und besser aufgehoben, wenn ich mit meinem maximalen, was ich geil finde, in einer Angestelltenrolle, mein maximales Potenzial entfalte und auch darüber dann, über dieses maximale entfaltete Potenzial ja auch mehr verdiene, weil ich ja viel mehr leisten kann in der Sache, in der ich gut bin, als dass ich mich mit Dingen rumschlage, von ja, die mich stören, die mich aufhalten, mit denen ich mich einfach nicht identifizieren kann.
1: Ne? Ganz genau. Kann ich voll und ganz unterstreichen.
0: Wenn du jetzt Personal hast und ich erlebe das ja auch bei mir im Unternehmen, das ist eine absolute Herausforderung. Ja. Ich möchte da auch im Positiven bleiben und nehme den, das Wort Herausforderung, weil es wirklich sehr, sehr breit ist. Man, man hat ja, man muss sich auch die Frage stellen, welchen Führungsstil lebe ich? Welche Unternehmenskultur? ja, in, implementiere ich und wie schaffe ich es, Qualität vor allem zu erzeugen und zu halten? Und vielleicht hast du da noch den einen oder anderen Impuls für uns oder Tipp, den du uns da mitgeben kannst, wenn, wenn man jetzt schon in dieser Rolle ist, dass man vielleicht darüber nachdenkt, entweder mit Personal zu arbeiten oder vielleicht sogar schon Personal im Unternehmen hat und dann dementsprechend, ja, Wege finden darf.
1: Ja, jetzt hast du ja schon einige Dinge angesprochen, die tatsächlich auch dem Unternehmerjob ähm, innewohnen. Ich glaube, was das Erste, was wichtig ist, ist auch das, was wir in dem letzten Podcast, äh, Podcast in der letzten Podcast-Episode besprochen haben. Ähm, erstmal, finde dein eigenes Warum. Und äh, was ist dein persönlicher Antrieb? Und letztlich dann kristallisiert sich auch irgendwo der Antrieb. Und das Warum deines Unternehmens heraus. Das ist für mich ganz wichtig, wenn es auch um Kulturfragen geht, ähm, dass wir authentische Vision haben, eine authentische Vision und authentische Kernwerte fürs Unternehmen. Denn wir sind ja mit unserer Unternehmensgruppe auch sehr, sehr stark im Business Coaching vertreten, ähm, betreuen auch sehr, sehr große Firmen, auch Konzerne. Und wir erleben es häufig. Das ist, die, das, ist, das ist die Regel, nicht die Ausnahme, dass es irgendwo in irgendeiner Schublade eine Vision gibt und Kernwerte, aber kein Mensch lebt sie, geschweige denn überhaupt hat Kenntnis von diesen Kernwerten. Ich äh, mache mir dann öfter mal auch den, ähm, erlaubt mir dann den, äh, den Scherz und gehe dann eben auch mal bei Firmen, zum, die wir coachen, zu Mitarbeitern und frage sie nach den Kernwerten des Unternehmens und äh, die sagen dann ja irgendwo hinten in der Schublade liegen die ich ich hole sie, ich hole sie dir dann kann ich dir sagen also es würde überhaupt nicht geleben, <lacht> ja und ich glaube das hat wahnsinnig viel mit Kultur zu tun die Dinge auch zu leben und der erste Tipp den ich in dem Kontext geben möchte ist dass du als Unternehmer das natürlich äh, du musst dazu werden also das musst du vorleben und das ist letztlich wie in der Kindeserziehung Kinder machen nämlich auch nicht das, was du ihnen sagst und aufträgst, sondern das, was du ihnen vorlebst. Ja, und genauso darfst du das in jedem einzelnen Moment deines Lebens auch tun. Und jetzt ist es natürlich eine große Herausforderung, Unternehmer zu sein, weil es gibt auch Tage, da geht es dir vielleicht nicht so gut. Da hast du selber einen Scheißtag, dein Energiefass ist leer und so weiter. Aber in dem Moment, wenn du durch die Tür gehst, jeder schaut zu dir auf. Du bist der Unternehmer. Und dann erlebe ich häufig, dass dann Unternehmer zu mir sagen, ja, da muss ich eine Rolle aufsetzen. Genau, dann müsstest du eine Rolle aufsetzen und deswegen geht es darum, auch als Unternehmer erstmal unglaubliche Selbstfürsorge und Persönlichkeitsentwicklung mit dir selber zu machen, dein Energiefass nie in den roten Bereich kommen zu lassen, das musst du reflektieren, denn in jedem Moment deines Daseins im Unternehmen wirkst du auf andere und wenn es dir scheiße geht und es über mehrere Tage hinweg, wenn du mürrisch bist, dann färbt das auf die gesamte Kultur ab. Du musst dir bewusst sein, dass du in jedem einzelnen Moment, an jedem einzelnen Tag das auch selber lebst. Und da hast du die Verantwortung dafür. Du als Unternehmer, mhm. das ist schon mal das Erste, die Kultur nicht nur zu rein zu implementieren, sondern das musst du vorleben. Personalführung, ähm, ja, ähm, Personalführung, ganz großes Thema. Ich glaube, es gibt nicht den einen Führungsstil, sondern ich glaube, es gibt unterschiedliche Führungsstile. Denn ich glaube, dass es, ich glaube, dass es einfach ganz viele unterschiedliche äh, Typen an, an Menschen gibt und jeder Typ darf anders geführt werden. Es gibt den Typen, der ist eher visionär geprägt, ähm, der auch so ein bisschen autonomiegeleitet ist, der braucht nicht diese engen Smart Goals, dem gibst du das große Ziel vor und dann läuft er. Wenn ich jetzt aber einen anderen habe, der braucht immer wieder Feedback-Schleifen und sagt, okay, egal mhm. wie du zu dem Ziel kommst, mach einfach, äh, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, ich glaube, du darfst auch mhm. deine Führung individuell ausrichten. Also ich bin kein Fan davon, zu sagen, ja, der eine hat den hierarchischen äh, Führungsstil, der andere ist eher freundschaftlich und so weiter. Ich glaube, du musst das einfach. Äh, du brauchst eine Grundhaltung und dann muss aber jeder mhm. unterschiedlich geführt werden.
0: Unterschiedlich. Mhm.
1: Da musst du switchen mhm. und
0: dich einlassen auf mhm. den Menschen. Das ist, ich, Und diese toll. Gabe, ja, und diese Gabe, sorry, dass ich da jetzt reingrätsche, das schießt aus mir heraus, diese Gabe, die musst du haben bzw. entwickeln. Ja, du musst dich, wie du selber sagst, mit dieser Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen und überhaupt mal wissen, was gibt es denn für Persönlichkeiten. Und das bringt mich auch so ein bisschen zu dem Punkt, Was, was, was hast du da eventuell zu dem Thema Persönlichkeitstypen oder Testings oder sowas, das heißt auch das ein oder andere auf dem Seminar weitergegeben an uns. Vielleicht sagst du da einfach mal, vielleicht eine Lektüre oder irgendwas, wo man jetzt als, wenn man so nicht viele Berührungspunkte mit dem Thema hat, sich ein bisschen einlesen könnte?
1: Ja, also es gibt ähm, es gibt ein wunderbares Buch von dem Stefan Mehrath, äh, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und dann auf Englisch gibt es noch ein weiteres Buch, was ich extrem schätze. Das heißt The äh, E-Myth, also der der E-Mythos sozusagen auf Deutsch, also der Entrepreneur-Mythos, The E-Myth von Michael E. Gerber und das sind zwei Bücher, die ich uneingeschränkt jedem gerade am Anfang äh, ans Herz legen kann, wenn er mit dem Gedanken, Gedankenspiel, Unternehmer zu werden. Wenn es um Motivtypen geht, ähm, arbeiten wir gerne mit Tools, ähm, wo wir einfach unterschiedliche Motivtypen auch sehen und da äh, diesen Fragebogen auch über alle Mitarbeiter drüber laufen lassen, um eben zu sehen, ist das eher ein Freundschaftsmotiviert, ist das ein motiviert ist das ein Autonomiemotivierter, Wettkampf motiviert, Leistungsmotiviert und so weiter. Wir arbeiten da mit einem Tool der Firma ähm, Ahead, also A und dann Head wie der Kopf und ähm, die, mhm. das, das Tool schon und die Firma heißt Kopfarbeit, genau. Das Tool heißt Ahead und äh, die Firma heißt Kopfarbeit. Das ist das Tool, mit dem wir arbeiten für unsere eigenen Mitarbeiter, was wir eben aber auch im Kontext unserer Business Solutions auch im Coaching mit anderen Firmen auch an diese Firmen dann auch oder an diesen Firmen auch anwenden. Genau. Und letztlich mhm. gibt es so viele Bereiche. Das Sehr cool. Ist, ja. Es gibt, äh, du musst und egal, ob du der große Visionär bist oder nicht, ich habe gerade jetzt wieder jemanden im Coaching, auch einen Personal Coach, der, der der Mitarbeiter hat. Der ist auch ein Visionär und und hat seine ganzen operativen Prozesse, also seine ganzen strategischen Prozesse, Financing, Controlling-Prozesse, das hat er nicht delegiert, sondern das hat er von sich weggeschoben. Ja? Und das hat er ähm, an, an, an Mitarbeiter oder an vertraute Menschen weggeschoben. Ja? Aber konnte mir zum Beispiel auf meine Fragen gar nicht antworten, wie die einzelnen Kennziffern sind. Ja? Und mit der Antwort, ja, das, das mag ich nicht. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du was wegdelegierst. Das bedeutet nämlich, du hast immer noch die Verantwortung und den Überblick darüber oder ob du was von dir wegschiebst. Ich glaube, du musst lernen, auch äh, als Jungunternehmer den Unterschied äh, zu erkennen zwischen Delegieren und von dir wegschieben. Ja? Und Delegieren heißt, du hast weiterhin mhm. die Verantwortung darüber und wegschieben ist einfach, ich, ich, ich schaue weg ja, und drück's von mir weg. Und ich muss mich mit solchen Sachen mhm. auseinandersetzen. Ich muss lernen, wie eine BWA zu lesen ist. Ich muss lernen, wie ich QM-Prozesse aufsetze. Ich muss Financing lernen, Controlling-Mechanismen lernen. Das muss ich
0: lernen als Unternehmen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist viel Holz ne für ja. jemanden, der jetzt neu einsteigt. Und man weiß ja jetzt von der Einleitung 21 Jahre in der Branche, da hast du ja viel, viele Fehler gemacht, viel gelernt. Und ich denke dass es auch einfach dazugehört, genau diese Fehler zu machen, um dann zu sagen, hey, wie, ich, wie kann ich es denn besser machen? Und dann kommt man vielleicht hier und da auf eine Lektüre und dann zur nächsten und ich glaube, so fängt es doch an, oder? Man fängt mit der Sache an, die wir im ersten Podcast besprochen haben, dass du einfach täglich dich mal ja selbst reflektierst, indem du ein Journal führst und dir da diese Dinge mal bewusst machst, das ist so Schritt eins, was ich jetzt so mitgenommen habe, einfach dieses Bewusstsein entwickeln für den Fokus, für sich selbst, für seine Stärken, vielleicht auch Schwächen und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, wie komme ich an diese Informationen ran und sich dann, und das ist dann das, das zweischneidige oder diese Herausforderung, wie schaffe ich es, das Ganze in meinem schon, vielleicht schon vollen Alltag oder vielleicht auch noch nicht gefüllten Alltag, wenn man als Personal Trainer und Startup startet, dann fehlen einem die Kunden und man denkt sich, das Wichtigste ist die Neukundengewinnung. Wie schaffe ich das alles unter einen Hut zu kriegen? Und da, ja, denke ich, ist es auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, dass man diese Tipps und Tricks, die du aus der ersten Folge genannt hast, in sein Leben strategisch implementiert und dadurch schon mal die ersten positiven Routinen aufbaut. Und Routinen bedeutet ja dann automatisch auch Struktur, und Struktur braucht man, wenn man wachsen möchte. Egal, ob es persönlich ist oder auch in, im Business. Wachstum ist immer verbunden mit einer gewissen Struktur auch. Ne?
1: Genau. Ganz genau genauso. Führung beginnt immer bei Selbstführung. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dich sofort auch auf der Persönlichkeitsebene weiterzuentwickeln, wenn du sagst, ich möchte... Ähm, das lohnt sich immer für jeden Menschen, aber im Besonderen, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast. Wenn du ein Coach bist, dann musst du selber Persönlichkeitsarbeit machen und wenn du irgendwann mal vorhast, andere Menschen zu führen, in dem Moment, wenn du Unternehmer werden möchtest, musst du auch Persönlichkeitsarbeit mit dir selber machen. Ich glaube, es ist eine gute Idee, wie du sagst. Erstmal, natürlich muss ich auf den Cash schauen. Es gibt die vier großen Bereiche im Unternehmerischen, das ist People, das ist Strategy, das ist Execution und das ist der Cash. Und natürlich muss der Cash stimmen, weil ohne den Cash kann ich nicht in Mitarbeiter investieren. Und der Shift von der Selbstständigkeit zum, zum, zum Unternehmertum, der kostet halt erstmal Geld. Ja. Denn ich muss mich rausnehmen als Personal Trainer. Ich verliere vielleicht den einen oder anderen Kunden, weil der möchte nur bei mir trainieren. Ich muss lernen, Nein zu sagen, muss die Marke stärken und muss andere groß machen. Und wir haben auch Kunden verloren, als wir uns immer mehr zurückgezogen haben. Aber es kommen halt neue nach. Und ähm, die Entscheidung musst du treffen, die musst du auch dann knallhart durchziehen. Du musst einfach eine Entscheidung treffen und da klar dazu stehen. Aber wichtig ist, dass du aus einer Fülle auch an finanziellen Mitteln erstmal verfügst, denn wenn du dich selber natürlich rausnimmst ähm, und dann auch einen Mitarbeiter bezahlen möchtest, ähm, aber selber natürlich dann auch mehr von dem sogenannten passiven Einkommen leben möchtest, also als, auch als Unternehmer und Geschäftsführer, dann äh, kostet das natürlich alles erstmal Geld. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und da ist es dann mhm. die nächste Entscheidung, die du treffen musst. Vielleicht in dem Moment, wenn du switcht vom Selbstständigen zum Unternehmer, dass du dir dann bewusst wirst, okay, jetzt kann ich fit, es kann sein. Ich bin jetzt ein voller selbstständiger Personal Trainer, verdiene gut Geld, dass ich die nächsten ein, zwei Jahre, wenn ich Unternehmer bin, erstmal weniger verdiene wie jetzt selber, dass ich mir weniger rausziehe, weil einfach das Geld mehr verteilt werden muss im Unternehmen. Ja? Und bin ich bereit, diesen Lienen, diesen schlanken Lifestyle selber auch mal zu führen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und da scheitert mhm. es bei ganz vielen Personal Coaches, weil die natürlich jeden Tag mit Reichtum umgeben sind. Die Kunden haben immer alle mehr Geld als wir. Das ist, es gibt kaum einen Kunden, der weniger Geld hat als wir. Und und dann, gerade wenn du dann nicht wirklich bei dir bist, in voller Persönlichkeitsarbeit, wirst du anfangen, dich zu vergleichen mit denen. Und da kannst du nur verlieren. Absolut. Das führt in den ja, und dann ist es, dann steht dir ein riesen, riesen Klotz, äh, zwischen dir und deinen Zielen. Weil du musst lernen, auch mal einen lieben ja. Lifestyle durchzuhalten. Für dich selber, zum Wohl des Großen Ganzen.
0: Ja, ja, das war einer der wirklich wertvollsten Tipps, die ich auch also oder Bestätigungen vielmehr, die ich mitgenommen habe von dem Workshop, einfach diese Bereitschaft einen linen Lifestyle zu pflegen. Ich möchte das mal so in ein Beispiel bringen. Wie du sagst, wenn man so als Personal Trainer einen gewissen Erfolg dann hat, dann wächst man ja auch in allen Bereichen. Bei mir war das dann besseres Auto, ne, dann irgendwann mal Haus gekauft und 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 so weiter und so fort und auch Kleidung etc. Und irgendwann habe ich für mich allerdings erkannt, dass mich das A weder erfüllt in dem, was ich sein möchte oder wo ich hin möchte und zum anderen, dass es mich auch extrem bremst und mir brutal Last auf die Schultern geworfen hat, weil das muss ja alles bezahlt werden. Und du kannst halt nicht investieren und wachsen, wenn du nicht bereit bist, die Kohle, die du hast, nicht in dich selbst zu investieren, sondern in dein Unternehmen und in dein Vorankommen. Und da ist es tatsächlich heute noch so, und das, du hast ja auch von offenen Zahlen gesprochen, dass wir, Mareike und ich, uns selber im Monat 1500 Euro Unternehmerlohn auszahlen und damit gut über die Runden kommen, ja. Das, das ist einfach so. Das wird auch wahrscheinlich sich nie ändern und jetzt so erst recht nicht, weil ich einfach noch viel mehr gemerkt habe, dass ich das alles überhaupt nicht brauche, was ich da gedacht hätte, dass ich es brauche, weil irgendwie, wie gesagt, strebst du ja immer so ein bisschen in diesen Dunst der anderen und ne, Social Media kommt dann auch noch hinzu und deine PT-Klienten und so weiter und am Ende... Gehst du deine Spirale rein, in, die du nicht mehr, in der du nicht mehr rauskommst? Und wenn du nicht bereit bist, diesen Leanen lifestyle zu führen, glaube ich nicht, dass es, dass es machbar ist, gleichzeitig so zu wachsen, wie man sich das vielleicht gerne wünschen würde.
1: Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, das ist auch was, was ich versuche, auch in unserem Unternehmen immer wieder reinzubringen. Kein Vergleich der führt nur in den Mangel und äh, ist das Gegenteil der, der Zufriedenheit und der Erfüllung. Und gerade wenn du wirklich vorankommen möchtest, einmal auf einer unternehmerischen Art und Weise und aber auch in deinem eigenen Leben, äh, solltest du immer zweimal meiner Meinung nach überlegen, brauchst du das jetzt wirklich oder füllt es nur, also dieses Materielle, was du dir jetzt gerade leistest, füllt es nur einen anderen Mangel in dir? Die Frage immer, was brauchst du wirklich, was tut dir wirklich gut? Also zum Beispiel bist du, bist du ein, ist zum Beispiel ein Porsche zu fahren, ist das ein, ein Kindheitstraum von dir oder tust du das einfach nur, weil deine Kunden das auch fahren und du meinst, du musst jetzt den Status auch äh, dir gönnen? Ja. Die Frage ist, ist das halt eine gute Investition? Ich bin halt auch persönlich ein großer Fan von einer persönlichen Sparquote, die dir halt dann auch äh, für dein persönliches weiteres Leben eine gute Absicherung bringt und nicht alles im jetzt zu, für, für, äh, rauszuhauen. und ich glaube, dass, dass du dann immer gut beraten bist, je höher deine eigene Sparquote ist, auch im Unternehmen, aber auch privat, weil dann hast du immer deine Absicherung, du hast immer die Luft, auch für neues Wachstum und für neue Investitionen, für neue Ideen. Aber wenn du immer auf Anschlag lebst finanziell, dann bleibt dir die Luft zum Atmen weg und dann bist du wirklich ein Hamsterrad.
0: Ja, und vor allem, wenn dann irgendwann mal was Unvorhersehbares kommt, wie zum Beispiel nach drei Jahren die Steuervorauszahlungen und so weiter und so fort. Jeder, beziehungsweise nicht jeder kennt dieses Thema, nur jeder, der schon mal drei Jahre, vier, fünf Jahre Unternehmer war, kennt diesen Fall. Und da möchte ich einfach nochmal so ein bisschen warnende Worte aussprechen. Wie du sagst, Sparquote hochhalten und Leaner Lifestyle ist auf jeden Fall super und bringt dir einfach die nötigen Mittel, um dann auch zu investieren und auch zu wachsen. Ja, Wir oh, sind jetzt auch so ein bisschen angekommen.
1: Ja. ja, man sieht halt letztlich immer nur immer nur das, das Scheinen und, und, und äh, eben auch gerade über die digitalen Medien den, den, den anscheinenden Reichtum auch von genau. anderen Kollegen, wenn dann ein Personal Trainer äh, dann seine neue Rolex ins Bild hält bei Instagram und so weiter. Aber glaub mir wirklich, äh, ich kann es aus Erfahrung sagen, es ist nicht so und äh, du wirst wirklich nur erfolgreich. Und das ist der Weg, wenn du dich auch in Demut immer wieder übst.
0: Hm. Coole abschließende Worte zu diesem Thema mit der Linie Lifestyle und dem damit verbundenen Unternehmerwachstum. Wir kommen jetzt auch so ein bisschen zu dem zur Endrunde, nämlich den Blitzlichtfragen. Das heißt, ich stelle dir eine Frage und du versuchst, möglichst in einem Wort oder Satz zu antworten. Und die erste Frage ist, was ist dein absolut favorisiertes Coaching-Tool? Kann ein Gerät, Software oder eine App sein?
1: Einmal Virtual Gym Food App und einmal mein iPad Pro mit Stift, dass ich mitschreiben kann und keinen papier -Boost habe.
0: Nice, gerade iPad, super Sache. Und wenn man den nachhaltigen Gedanken so ein bisschen pflegt, dann sowieso, was die Rohstoffe angeht. Ne? Genau, was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Einmal mehr aufstehen, als du hinfällst und die Dinge nicht zu bewerten, sondern sie anzunehmen, wie sie sind.
0: Hm. Was ähm, ist so der beste Ratschlag, den du mal von jemandem bekommen hast? Also im Sinne von, von, vom Unternehmertum jetzt. Gab es da irgendwie noch vom Business-Coach der Seite vielleicht noch einen Ratschlag?
1: Ja, das war der Ratschlag, treff eine bewusste Entscheidung für einen Berufswechsel. Du bist kein Personal-Coach mehr, du bist dann ein Unternehmer, das hat die und die und die Konsequenzen und dann zieh das mit allen äh, Konsequenzen durch, sag nein und halte nie mehr wie 25% deiner Zeit pro Woche, deiner Arbeitszeit pro Woche dann in der Fachkraftrolle. Eher wenige.
0: Mhm. Welches Buch liest du aktuell oder hast du zuletzt gelesen und warum?
1: Das Buch, was ich gerade lese, ich, den Autor kann ich jetzt gar nicht nennen, das lese ich schon zum zweiten Mal, ähm, Scale-Up oder Scaling-Up, eins von beiden, da geht es um die Rockefeller Habits und da geht es tatsächlich um äh, knallhartes Unternehmertum, Controlling, Financing, aber auf eine sehr, sehr hochwertige Art und Weise beschrieben, ähm, finde ich mega, mega, mega gut, bringt dir aber erst was, wenn du wirklich Unternehmer mit Mitarbeitern bist. Bist du kleiner, dann ist das geilste Buch, wie gesagt, die E-Myth von Michael G. Gerber und ähm, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Herrert. Wo es übrigens auch um diese Entscheidungen geht, bin ich Unternehmer, bin ich, bin ich Fachkraft und so.
0: Ja, also wir haben beide Bücher auf jeden Fall unten in den Shownotes hinterlegt. Und jetzt noch abschließende Frage, was ist dein größter bisher vielleicht unerfüllter Lebenswunsch? Gibt es da einen und wenn was wäre das?
1: Ein größter unerfüllter Lebenswunsch. Ich bin tatsächlich relativ genügsam in meinem eigenen Leben und ich habe alles, was ich mir erträumen könnte. Ich habe eine wunderbare Frau, habe eine wunderbare Tochter, das ist für mich das Größte, ich habe jeden Tag eine sinnhafte Arbeit. Mein unerfüllter Lebenswunsch ist vielleicht auch gleich mein Antrieb, die Gesellschaft ein bisschen enkeltauglicher zu machen, denn ich glaube, dass wir von der gesamten Gesellschaft an einem Wendepunkt stehen, Zeitalter der Digitalisierung, Zeitalter aber in Kombination mit dem Kapitalismus extreme äh, negative Auswirkungen auch auf die Ressourcen des Planeten haben. Ich glaube, die Menschheit steht an einem Wendepunkt und ich möchte den Planeten und gerade unsere Gesellschaft hier auch äh, enkeltauglich sehen und das ist mein unerfüllter Lebenswunsch.
0: Schöner Wunsch. Ja.
1: einigen Jahrzehnten immer noch lebenswert
0: ist. Ja. Ja, ja. Sehr, sehr cool. Ich sage auf jeden Fall mal vielen Dank für den Podcast und ganz wichtig, Leute, wenn ihr weitere Folgen mit Thomas sehen wollt, wenn ja, dann schreibt uns bitte gerne eine Rezession, dann habt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal Erreicht dieser Podcast mehr Leute, beziehungsweise wird besser gefunden und kann dann natürlich auch anderen Leuten, anderen Coaches bei ihrem Startup weiterhelfen, anderen erfahrenen Coaches nochmal eine neue Perspektive bieten und ihr könnt das auch gerne, wenn ihr schon eine Rezession geschrieben habt, auch ein Feedback über Instagram, Facebook oder per E-Mail zukommen lassen und ich werde diese immer reposten auf unseren sozialen Netzwerken, auf unseren sozialen Kanälen. Alle Infos zu Thomas packe ich auch unten noch in die Shownotes rein. Also sprich Kontakt, Ansprechpartner, Ausbildungen etc. Und dann sage ich vielen, vielen Dank für diesen coolen Podcast und bis zur nächsten Runde.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen.